0: déjà terminé après trois semaines palpitantes, le tiro d'Italia a décerné son vainqueur, Egan Bernal de retour au plus haut niveau après un problème de dos qu'il avait notamment handicapé sur le dernier Tour de France on reviendra sur la victoire du jeune Colombien en première partie, et puis notre invité du jour, encore une fois prestigieux il a levé les bras en Italie Victor l'a fait, le coureur de la Cofidis vainqueur de la huitième étape à Guardia San Framondi et puis on terminera sur les prestations de nos français en Italie, ont-elles été bonnes mais pour le savoir, j'ai besoin de monde pour m'accompagner, la Dream Team est de retour, Rémi Dos Santos à ma gauche, bonjour. Bonjour Yohann, bonjour à tous. Jérémy En comment ça va Mais ça va très bien, je vous ai préparé un quiz aux petits oignons. Oui, bah comme d'habitude, on, on le sait. D'ailleurs en parlant de quiz, il y a notre expert du jour qui est expert aussi <rire> dans, les, dans les quiz, Anthony Nicolas, comment ça va
2: Salut Yoann, bonjour à tous, ça
0: va très bien, merci. Ouais, expert, ça dépend des, des fois, on y reviendra d'ailleurs tout, tout à l'heure. Euh, petite surprise pour toi. En tout cas, ça fait du bien d'être de retour après trois semaines d'interruption. Messieurs, c'est parti pour le départ. Bernal, nouveau roi du Giro, après trois semaines de haute lutte, le Colombien remporte un deuxième grand tour après le Tour de France 2019. Deux étapes en prime, Bernal n'a pas failli cette fois-ci. Giro d'Italia has frankly been bossed by Egan Bernal. Colombia título, sin parar para juntos. Y a perder es una maravilla. Not for the now, but for the ages. The race goes to Colombia and to Egan Bernal. J'aime bien l'hymne Colombien, il, il est joli en tout cas. Après cette victoire d'Egan Bernal, on a entendu sur le podium du, du Giro. Et cette victoire d'ailleurs d'Egan Bernal, eh ben, beaucoup de personnes l'avaient vu venir au, autour de la table que des madame Irma. On commence d'abord par eh ben, moi-même, parce que voilà ce que je disais avant le départ de l'épreuve, je le rappelle. Un certain doute hein, sur, sur son état de forme, c'est Egan Bernal. Problème de dos, 10. il ne peut pas jouer le général et, et il finit par abandonner. Oui, j'avais j'avais tout vu là-dessus. Et puis alors, le grand gagnant, le grand gagnant du jour. Pour une fois qu'il gagne quelque chose, Anto Nicolas, attention, c'est <rire> Pépite, écoutez. Euh, ouais, je verrais plus un, un Georges Bennett, ouais, qu'avec
2: un Bernal. Qu
0: voilà, plus Georges Bennett que Egan Bernal euh, On rappelle le, le classement de Georges Bennett Non, vaut mieux pas parce qu'on le trouvera pas dans le top 10 Merci Anthony pour ton expertise à chaque fois euh, On n'avait pas vu juste Mais finalement c'est bien Bernal Qui nous a fait mentir hein. On avait euh, peut-être oublié à quel point Il était fort Bernal euh, je, te laisse, je te laisse finir ce fourrir Anthony Et tu vas me, me dire
2: euh, Pourquoi c'était le patron sur ces trois semaines Alors j'ai un petit peu doute sur le montage quand même là, Parce que moi il me semble que j'avais donné Il euh... n'y a aucun montage Almeida, Almeida, euh, Almeida. <rire> j'avais joué Almeida en, en favori <rire> avais
0: ouais, quand même dit euh, Bennett supérieur à Bernal euh, voilà. Ouais mais
2: bah bon. je m'étais un petit peu fait avoir pour les déclarations de celui-ci <rire> Qui on l'a vu euh, a été totalement, euh, <rire> pas dire transparent mais presque sur ce, ce Giro euh, Non ben bah ouais il y a Bernal qui, qui, qui m'a ouais, un petit peu surpris Mais j'ai surtout vu une équipe Ineos très très forte et, euh, et un Egan Bernal bah, qui, a, qui a su, euh, les jours où il a, fu, il a, il a fallu euh, pardon, euh, mettre au fond, il l'a mis et il a pris, il a pris de l'avance. Et puis ensuite, bah, c'était de la gestion pour l'Ineos avec un, un Philippe Martinez qui a été pour moi énorme sur ces, euh, ces, deux, ces, dix, ces dix derniers jours et qui était vraiment énorme euh, aux côtés d'Egan Bernal.
0: Rémi, pareil pour toi, euh, le patron c'était Egan Bernal, mais aussi bien sûr son équipe, Ineos qui a été... Comme souvent, incroyable sur, sur le grand tour.
3: Ouais, incroyable. Moi, euh, l'équipe Ineos, alors, elle était très forte, il hein, n'y a, a pas de souci, euh, aucun doute là-dessus. On est quand même loin de l'armada qu'ils avaient euh, au début des années 2010 pour emmener Wiggins, Froome ou Thomas euh, gagner euh, bon, le Tour de France surtout, les grands tours, euh, les autres grands tours aussi. Euh, parce que bon, Daniel Felipe Martinez il fait un, un giro monstrueux ouais, on parle pas de ça euh, encore une fois on a un lieutenant qui est pratiquement meilleur que son leader sur certains moments hein, chez Ineos euh, ensuite Castroviro a été très bon en montagne Ghana a fait son taf dans la plaine il a contrôlé le peloton sur les étapes de transition après les autres bon, bah, Sivakov il a vite abandonné euh, Puccio et Narvaez on les a pas beaucoup vu, donc moi j'ai surtout vu un très très bon Egan Bernal, certes bien secondé par Martinez, mais j'ai surtout vu un grand Egan Bernal.
0: Il y avait aussi des adversaires sur ce Giro, il n'était pas tout seul Egan ah Bernal, bon euh, on a cru notamment un retour de, de Simon Nietzsche sur, sur la fin ou une surprise Caruso, quelle belle surprise d'ailleurs, deuxième de, de ce Giro, mais il avait quand même un bon matelas euh, Egan Bernal pour aller remporter ce Tour d'Italie. Alors c'est quoi C'était parce qu'il était trop fort ou les adversaires n'étaient pas vraiment en top Surtout quand on voit par exemple un, un Damiano Caruso deuxième, Anthony
2: alors déjà, Damino Caruso il s'est retrouvé propulsé un petit peu leader de la Bahreïn suite à, à, à l'abandon de, de Landa, ce qui est d'ailleurs bien dommage hein, parce que quand on voit la Bahreïn avec un Matej Maorich euh, ou un Caruso la forme qu'ils avaient euh, j'aurais bien aimé les voir euh, aux côtés de Landa euh, face à justement à, à l'Ineos. Euh, donc je... Je pense pas, moi, qu'il y avait moins de concurrence. Mais après, il y a une chose qui se passe maintenant dans ces grands tours. C'est qu'on voit que entre Ineos, Ineos, là, en l'occurrence, comme je disais tout à l'heure, tape un grand coup sur une étape, prend de l'avance. Et ensuite, il y a sur ces étapes qui suivent, il y a de la défense. Ineos défend le maillot, mais il y a aussi les, 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 les accessites, quoi, les 2, 3, 4 et 5 qui défendent, leur, qui défendent leur place au général. Et du coup, Ineos se retrouve, on va dire, entre guillemets, aidé par d'autres équipes. On l'a vu, vu avec la, 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 la De Quenin qui a roulé certaines journées, ou la, ou la Astana, ou les Astana qui ont roulé, Bike et aussi ont roulé. Et du coup, ça fait un petit peu le, le jeu de, de, de Ninios, hein, dans ces dans grands tours. Mais c'est un petit peu récurrent. Euh, on voit ça maintenant sur de plus en plus de grands tours.
0: Rémi, toi, ce que tu en penses, est-ce que, par exemple, un Simon Yetz qui finit troisième euh, aurait pu ou aurait dû être un peu plus haut Ou c'est vraiment un Bernal qui était au-dessus
3: euh, moi je dirais les deux, voilà, une belle réponse de Norman, mmh. euh, Bernal était au-dessus, je pense que clairement euh, il l'aurait gagné euh, quelles que soient les circonstances, par contre il y en a certains qui ont, qui ont déçu, Vlasov euh, m'a déçu, euh, Bardet m'a déçu, on en parlera plus tard, euh, Yates il avait l'air euh, prêt trop tôt, on en avait parlé déjà pendant le Tour des Alpes, on se posait la question, manifestement euh, Yates n'était pas encore à fond euh, sur le début du Giro, il finit mieux mais euh, il a accumulé, accumulé pardon trop de retard euh, au début, donc c'est vraiment un peu des deux, mais même un Yetz à 100%, il serait pas allé chercher ce Bernal-là.
0: Oui, Bernal, euh, qui marque son retour au, au plus haut niveau, euh, il serait maintenant capable, euh, s'il y avait une, en face des Roglitch ou des Pogacar, pour lutter con, contre eux. Anthony, est-ce que tu sens qu'il est revenu au même niveau que, que les Slovènes qui, qui pour l'instant gagnent à peu près tout, euh, toute l'année d'ailleurs
2: bah bah moi je vais je vais un peu être à l'inverse de Rémi, Pour moi il, est, il était fort sur ce tour d'Italie mais, mais, mais pas il m'a pas il m'a pas impressionné et, et moi je pense que en face d'un un, un Roglic ou d'un grand Pogacar euh, il aurait été un petit peu juste.
0: Ah oui tu penses que par exemple euh, ouais. euh, à niveau en tout cas si jamais on avait vu les trois sur le Giro euh, tu penses qu'il serait un petit peu en, un ton en dessous de Roglic ou de Pogacha
2: ben clairement, sur la dernière semaine du Giro, on l'a vu, vu dans la gestion, Egan hein, Bernal. Hein, pour moi, il était euh, euh, l'étape où, où on le voit, on voit les images folles avec Philippe Martinez qui l'encourage. Euh, les deux les étapes de montagne qui ont suivi, il était, il était vraiment dans la gestion et on n'a pas vu un, un Egan Bernal écraser la concurrence. Donc, euh, revenu, euh, revenu à, à, 2000, à 2019, je ne dirais pas jusque-là. Mais euh, non, non il, il était costaud. Mais pour moi, il n'est pas, pas encore revenu à son top niveau.
3: Moi, je pense que justement, euh, il, a, il, a eu, il a été en gestion, comme tu as dit, en effet. D'ailleurs, il a bien géré son, sa fin de Giro. Et il ne faut pas oublier qu'il avait des problèmes de dos il n'y a pas si longtemps. Il n'était mmh. pas certain d'être à 100% sur ce Giro. Et moi, je me dis, comme ça, s'il n'a pas été à 100%, quand il sera il sera encore plus fort à mon avis qu'un Roglic ou qu'un Pogacar un, un Giro comme celui-là euh, Pogacar il a, bon, ils ont à peu près le même niveau en, en montagne Pogacar est meilleur en, en contre la montre mais il a une moins bonne équipe à ses côtés et Roglic me paraît moins bon en, en montagne qu'un qu Bernal donc euh, moi je le mettrais vraiment au, au même niveau évidemment après les parcours sont pas les mêmes donc sur un tour comme celui de cette année il n'y a pas débat, mais euh, moi, je le mets déjà dans, le, dans la catégorie des ou pogacar euh, Bernal.
0: Ils seront peut-être tous ensemble sur la Volta on Sait-on sait sait -on jamais comment se va se passer cette saison Mais ça serait plutôt incroyable. Euh, mais on parle de Bernal, quand même, qui, à 25 ans, a déjà un Tour de France et un tour d'Italie dans la, dans la Besace. Il n'y en a que trois qui ont fait ça dans, dans l'histoire auparavant. Jimondi, Bartali et Merckx. Est-ce qu'il peut faire partie de ces légendes-là Parce que déjà, on le, on le cite parmi ces euh, grands noms du, du cyclisme, Anthony. Bon, Merckx, c'est quand même un pôle compliqué. Mais pour l'instant, il, il, ouais, il, 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 il est au niveau de ces coureurs-là.
2: Au palmarès. Il est au niveau de ces coureurs-là. Euh, 25 ans, il est dans la pleine force de l'âge. Et Est-ce qu'on est qu pourra... L'avenir nous le dira, mais... Euh... Je pense que oui, il en prend. En tout cas, elle en prend le chemin.
0: Rémi, toi aussi, est-ce que tu, tu penses que bon, c'est pas la fin des Gans Bernal, Il n'a que 24 ans, il pourra en gagner beaucoup d'autres et pourquoi pas rattraper ce, ce genre de, de, de coureur de, de star, de légende.
3: Oui, il peut, hein, il peut clairement. Euh, encore une fois, hein, il a une très belle équipe avec lui. Il peut même gagner euh, tout seul. Donc, euh, oui, il a le temps. Euh, je pense que euh, il va en gagner quelques quelques autres et, euh, et il alors oui il n'ira pas chercher Merckx je pense Parce que la, la, la densité est, est quand même Bien plus élevée qu'à l'époque Mais euh, il peut aller chercher un Froome je pense peut-être
0: Ah Froome D'ailleurs Froome sur, sur le Dauphiné On en parlera peut-être un, un petit peu après Qui n'est pas forcément en forme en ce moment euh, En attendant on passe à, à une rubrique Alors c'est pas attaque, euh, on attaque, on n'attaque pas C'est d'accord, pas d'accord Vous allez voir il y a un petit changement pour cette fois-ci
4: Attaque de Pierre Roland encore une fois.
0: fois Personne ne réagit alors, pas d'attaque, on n'attaque pas, je l'ai dit tout à l'heure En fait, je vais vous dire des phrases Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord Ensuite, si j'ai envie, bien sûr Si j'ai envie, je demanderai de, de vous justifier en une phrase Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent le faire Très long autour de la table Et je ne vise personne Donc du coup, euh, première interrogation Landa n'aurait pas fait mieux que Caruso D'accord, pas d'accord Rémi Totalement d'accord Anthony D'accord La de Coninck s'est trompée sur son leader en début d'épreuve
2: euh, Oui, ils sont trompés, oui, d'accord, bah, je suis
3: pas totalement d'accord. Je suis pas d'accord, mais je suis pas totalement d'accord non plus. Que... Vas-y, je te donne la
0: main, Tu peux justifier, vas j'ai l'impression que tu as envie de dire des choses dessus. Parce qu'en bah... plus, il y a Joao Almeida dedans, c'est bah, pour ça.
3: Bah, le truc c'est que évidemment Remco euh, il avait pas la caisse pour tenir trois semaines. En même temps, Almeida, ce tour, il était bien trop montagneux pour lui. Donc, je pense qu'ils ont, voilà, ont joué les deux cartes. Et Almeida s'est raté en premier. Donc, il a joué pour Remco. Et ça, c'est pas allé au fond. Donc, ils se sont pas ratés. Ils avaient juste pas les bonnes cartes.
0: Les sprinters qui abandonnent en début de grand tour. Et notamment des cyclocrossmen comme Tim Merlier. C'est nul Non. Totalement d'accord.
2: Euh, ne se prononce pas. On peut. On peut Alors, moi, j'ai dit d'accord, pas d'accord. Il n'y a pas ne se prononce pas dedans. Mais... Non, moi, je suis pas d'accord.
0: Pas d'accord parce que tu trouves ça normal par exemple qu'un meilleur abandonne et aille gagner non. une course euh, entre temps euh...
2: Alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est normal, mais euh, je... bah, les coureurs s'alignent sur, sur, des, sur des épreuves, euh, ils ont la possibilité. Après, en plus, là, on a vu l'organisateur le, le du Tour d'Italie lui donner la. et à valider hein, qu'il est sur notre course. Euh, euh, non je crois pas qu'il faut faire de procès on a vu aussi Caleb hein, qui, qui a abandonné il n'y a pas eu euh, il n'y a pas eu tant d'histoire euh, effectivement il s'est réaligné ré sur une autre épreuve et elle a gagné bon ça a un petit peu fait jaser euh, un petit peu la planète euh, planète Twitter et autres mais euh, ça n'a pas été plus que là et pour moi plus loin que ça et pour moi il faut pas il ne faut pas lui faire de procès la quatrième parce que c'est un cyclo crossman.
0: Bien sûr, évidemment, on te croit. Euh, la quatrième place de, de Vlasov, franchement, c'est une déception.
2: Ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais. Plutôt d'accord aussi.
0: Pourquoi Rémi du coup
3: Bah, on en attendait beaucoup. Il fait deuxième de Paris Nice. Euh, il avait des ambitions. Il finit deuxième du Tour des Alpes aussi derrière Yates. Donc, euh, on pouvait s'attendre à mieux. Il a été souvent lâché assez rapidement. Après, il a il a sauvé les meubles à chaque fois. Euh, c'est pas digne d'un leader.
0: Sans sa chute, Bourman, finalement, il joue le podium comme on l'avait euh, bien sûr bien pressenti.
3: Rémi Encore un, une, un énorme flair de l'équipe mon peloton. Euh, non, je pense qu'il aurait fini
0: par, par lâcher au bout d'un moment. Anthony
2: Oui, je suis d'accord avec Rémi.
0: Et la dernière, c'est franchement, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de faire des prédictions Totalement d'accord. Totalement d'accord. Anthony Oui, ah, je suis d'accord aussi. Oui. Voilà, on est d'accord aussi. Celle-là, on ne l'avait pas vue venir. La victoire d'étape de Victor l'a fait sur la huitième étape du Giro, Et c'est notre invité du jour dans l'échappée. Ah
2: 20 km d'échapper une arrivée solitaire à exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison
0: Victor Lafay coureur de, de Cofidis nous a rejoint comment tu vas Victor
5: bah, ça va bien Là, je suis rentré euh, à la maison depuis quelques jours et euh, c'est vrai que le repos euh, ça fait du bien
0: tu as remporté une très très belle victoire à Guardia San Framondi. Euh, maintenant que, que le giro est terminé est-ce que tu réalises ce que tu as ce que tu as fait en Italie
5: bah, pas tellement euh... À vrai dire, c'est vrai que je n'ai pas, pas beaucoup repensé ces derniers jours. Euh, je pense que ça a plus arrivé quand je vais croiser un peu euh, ta famille, tes amis ou euh, même les collègues euh, coureurs. Et euh, c'est vrai que je réalise pas. Euh, au début, je me disais, wow, ce serait incroyable si j'arrive à gagner une étape du Giro. C'est vrai qu'une fois que je l'ai réalisé, euh, c'est bizarre, mais ça me semblait un peu moins incroyable. Donc, c'était euh, ouais, difficile à, à réaliser, justement.
0: Bah justement, quand on gagne une première fois en professionnel sur un grand tour, comme ça, c'est un petit peu embêtant parce que on... qu'est-ce qu'on peut faire mieux maintenant qu Qu'est-ce qu que tu vas pouvoir faire de mieux Ah bah si,
5: faire mieux, en on... toujours. Hein. Déjà, victoire sur le tour, c'est toujours mieux. Mais, euh, mais après, il y, y a aussi euh, comment on gagne. C'est vrai que là, je gagne en échappé euh, avec euh, des mecs qui n'avaient pas forcément le profil puncher grimpeur euh, sur une arrivée comme ça. Donc après, il y a aussi euh, contre qui on gagne euh, si on gagne en, en sortant du peloton avec les costauds non il faut toujours faire mieux et puis sans parler de mieux c'est la victoire c'est
0: différent euh, après le, le tour d'espagne l'an dernier euh, faire le, le tour d'italie c'est encore une progression supplémentaire ouais, ouais euh, bah,
5: l'année dernière en fait je devais faire le Giro à la base euh, comme j'ai eu la covid euh, en septembre on avait décalé et je suis parti sur la vuelta et, euh, qui avait été une super expérience euh, pas facile mais c'était génial on avait 15 Martin en leader et, euh, et de pouvoir l'accompagner à chaque fois dans les échappées, euh, j'ai beaucoup appris. Et, euh, et même physiquement, ça m'a fait passer un palier. Et là, d'aller sur ce Giro, euh, je pense que c'était une très bonne chose. Parce que du coup, comme euh, il y avait un, un groupe sprinter et, et le groupe grimpeur ne jouait pas le général sur, sur ce Giro, du coup, on a pu vraiment en profiter pour aller dans les échappées. Et comme les échappées allaient sont en bout, euh, c'est comme ça que je peux tirer mon épingle du jeu
3: je me demandais euh, si tu avais profité de la confiance acquise sur le tour de la communauté de Valence pour euh, partir
0: en échappée et puis pour justement aller, aller gagner quatrième on le rappelle de, du classement général
5: ouais bah, forcément ça m'a en confiance et, et surtout ça rassure en fait sur la condition c'est vrai qu'à l'entraînement on a des données hein, sur la puissance etc qu'on fournit pour savoir si on est en forme fin ou pas mais c'est toujours bien de se rassurer sur, sur des courses en validant par des résultats donc je pense que je pense que oui, ça m'a servi euh, pour me dire que j'étais capable de le faire
1: et, euh,
5: et ça m'a du coup aussi rassuré euh, le jour où j'étais dans l'échappé en me disant bon, euh, ouais, j'ai réussi à, à être bon à, à Valence, je devrais pouvoir arriver à jouer la gagne aujourd'hui.
0: Alors tu as une belle victoire sur ce sur Tour d'Italie, mais tu as... Peut-être aussi des échecs par le passé. Je vais me dire si jamais c'est le cas. Tu étais formé au sein de, la, ouais. de Chambéry Formation, mais tu n'as pas été pris par AG2R. à l'époque, est-ce que c'était est, une déception pour toi
5: euh, Non, pas du tout, parce que mon parcours euh, au CCF il a été assez compliqué, justement, par une blessure euh, euh, sur le fémur, où, où j'avais une croissance osseuse qui, qui était venue me, me gêner. Donc finalement, en fait, euh, j'ai fait 13 mois d'arrêt pendant mes deux ans euh, à, au CCF. Donc, euh, j'étais j'avais aucune chance en fait d'être pris à G2R et si j'ai changé derrière c'était pour me relancer et euh, c'était un ben, commun un accord aussi avec le CCF et euh, je suis parti à Bourg-en-Bresse et là dès, dès la saison 2017 j'ai j'ai réussi donc à très bien me relancer euh, ben, d'ailleurs j'ai été champion de France
0: j'ai fait un bon Ronald plusieurs
5: tours un bon tour de, pays de Savoie et c'est ce qui m'a fait signer avec Sophie -Dix.
0: Oui, tu étais champion de France et tu as aussi euh, réalisé une belle deuxième place sur les championnats d'Europe Espoir un, un peu plus tard. Derrière un certain ouais. Marc Hirschi, lui, il, il gagne déjà. Toi, ça y est, tu, tu commences à gagner. Mais euh, tu sens que tu arrives maintenant, à, à tu as progressé, maintenant que tu arrives à, un peu à maturité pour pouvoir maintenant gagner des grandes courses comme tu l'as fait sur le Giro.
5: Oui, bah c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un peu de retard, euh, que ce soit par mes deux années au CCF ou là même, euh, ma première année chez Cofidis qui a été très compliquée avec les blessures. Donc, euh, j'ai l'habitude d'avoir du retard, ça me fait pas peur, mais par contre, euh, j'arrive quand même à mesurer ma progression d'année en année. Après, euh, voilà je suis pas encore au niveau d'un marqueur 6, ça je le sais bien, mais, euh, mais pourquoi pas y être euh, dans quelques temps. En tout cas, ça va être euh, un peu euh, voilà mon objectif et, euh, et ce qui me donne envie de, de continuer. Donc, euh, moi, ce retard ne me fait pas peur et je suis content euh, aujourd'hui d'arriver à jouer justement les premiers
2: rôles sur des courses.
0: Anthony, tu as peut-être une, une question pour pour Victor.
2: Ouais, une petite question rapide. D'abord, encore le féliciter pour sa, sa superbe victoire Évidemment. pleine de punch. Mmh. Et euh, j'aimerais mmh. voulu savoir si ça va donner un petit peu des, des idées. On sait que tu te classes dans la catégorie puncher grimpeur. Et est-ce que est -ce que par la suite, est-ce qu'un classement du, de la montagne sur un grand tour pourrait être un objectif qui, ouais. qui,
0: qui, qui un classement général aussi. On, on peut on peut rêver. Oui oui oui, bien sûr.
2: Ne ouais. grimpent pas les étapes.
5: Un classement de meilleur grimpeur, pourquoi pas. Hein. Après, euh, disons qu'il faut, faut arriver à être dans les échappées assez souvent. Moi, je préfère quand même essayer de, de me dire que je dis une victoire d'étape. Mais après, euh, je pense que dès qu'on commence à avoir des points au, au classement de la Montagne, on se prend en jeu. Et Je l'ai vu avec euh, Guillaume sur la Vuelta l'année dernière, et même avec euh, Geoffrey, Geoffrey Bouchard sur le Giro. Euh, et puis, un classement général, euh, je pense que ce sera peut-être plutôt d'abord sur des courses d'une semaine qu'il faudra essayer. euh je trouve que j'ai encore un peu de mal à être régulier dans la performance. Les jours où vraiment je me bats jusqu'au bout pour faire une belle perte, le lendemain je le paye encore un peu. Donc ça, ça va venir avec le temps, on
0: verra, mais je sais que j'aurai sûrement des occasions de le faire. Étape par étape euh, donc pour toi, Victor, et je pense qu'il y a quelque chose dont euh, tu n'es pas vraiment prêt encore aujourd'hui, c'est la giclette. Euh... Personne n'y est prêt. Ouais, personne n'est vraiment prêt. Tu vas voir, c'est un, une petite rubrique juste juste pour toi.
2: C'est parti, boum La giclette est là, on l'attendait
0: Jérémy Sacquian est, est avec nous pour ouais. faire la, la giclette du jour avec Victor fait euh, Tu vas cuisiner le, le coureur de la Cofidis aujourd'hui.
4: Salut Victor, bon, écoute un petit peu survendu, hein. c'est une rubrique très bienveillante. Je vais te faire <rire> des propositions en lien avec ta victoire d'étape. Et tu devras simplement me donner un nom pour chaque affirmation, celui que tu juges le, le plus approprié, tout simplement. Est-ce okay. que tu es prêt Ouais, ouais. Alors, quel était le coureur de l'échappée que tu craignais le plus
5: le jour de ta victoire Je pense que c'était Carboni. Il semblait le,
4: le plus affûté c'était le plus malin au début. Quel est le coéquipier qui était le plus encouragé à l'oreillette
5: ou qui a le plus hurlé à l'arrivée bah, à l'oreillette, c'était surtout Jean-Luc Jonron, qui était dans la voiture, qui m'a <rire> le plus encouragé. Mais sinon, euh, je ne sais pas, euh, Nicolas Aidé, Nathaniel ah ouais. Beran, je pense.
4: Maintenant, il va falloir balancer le soir, après ta victoire, qui a le plus abusé
5: du champagne euh, Sûrement Fabio Sabatini.
4: <rire> <rire> Quel est le message de félicitation le plus inattendu que tu aies reçu Oula,
0: euh... Emmanuel Macron en qui m'a en envoyé un message. <rire>
5: <rire> euh... Bah, si, 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 euh, le message de la part du sélectionneur d'équipe de France, forcément, Thomas ah
4: un, un ami du podcast, d'ailleurs, Thomas Vauquer, ton salut. Euh, cinquième question, quel membre du staff était le plus ému euh, Je pense que c'était Jean-Luc.
5: Jean... Ah, c'est pas Cédric Vasseur bah, Si, si, forcément, mais après, Jean-Luc était dans la voiture, donc euh, il était juste derrière moi et il a vécu ça de l'intérieur.
0: Euh, je crois qu'il a eu un peu d'erreur aux yeux.
4: Et la dernière question, ça c'est un peu pour la, la rigolade. Qui est le premier à t'avoir sorti le jeu de mots Ça y est, Victor l'a fait.
0: Oh, oui, c'est bien sûr. Ah oui, bien, bien sûr. Bien sûr. Les, les journalistes, forcément. <rire> C'est toujours dans le mauvais coup ah, cela Non mais c'est clair, mais pourquoi Oui c'est vrai, bien sûr, évidemment euh, Merci Victor, désolé pour le, le jeu de mots tu, tu as fait partie des, des coureurs français les, les plus en vue sur, sur Giro. On te félicite encore pour, pour ta victoire Mais il n'y a pas eu que toi, il y a eu d'autres français aussi euh, Bien sûr qui, qui ont brillé On vous parle tout de suite dans le sprint
2: Oh le coup de tête, oh le coup de tête de Marc Oh le deuxième coup de tête de Renjo Oh que ça c'est pas bien
0: non, il n'y a pas eu de victoire au sprint pour les Français sur ce Giro, mais il y a quand même une victoire d'étape. On l'a eu tout à l'heure, Victor l'a fait, un top 10 du général avec Romain Bardet, un maillot distinctif, celui du maillot bleu de Geoffrey Bouchard. Voilà le, le bilan tricolore en Italie. Finalement, Anthony, qu'est-ce qu que tu retiens de, de ce Giro côté français
2: Alors la, la satisfaction, enfin la, Bien sûr, la, la victoire de, de Victor l'a fait, qui a été une satisfaction pour le clan français, le maillot de la montagne pour, pour Bouchard... Après, j'étais un petit peu, euh, mais je pense qu'il qu est pour rien. Moi, j'ai mal l'impression qu'il y avait un petit embrouglio, euh, on va dire, à la DSM euh, en début de tour. Est-ce que est c'était Inlet, le, le leader ou Bardet euh, Finalement, ça s'est assez vite décidé à la pédale. Et euh, ouais, ouais, un petit peu, euh, je pensais, pensais que Romain allait euh, faire un, un petit chouille mieux, quoi.
0: On parlera de mérité, en
2: tout cas.
0: On parlera de Romain Bardet, bien sûr, en, en longueur tout à l'heure. Rémi, qu'est-ce que tu retiens de, de ce joli giro d'Italie euh, bah, Côté français, beaucoup de regrets en fait. Beaucoup de
3: regrets. Il y a des bonnes choses, hein. Bouchard l'a fait bien sûr, mais euh, beaucoup de regrets, Romain Bardet et euh, aussi Rémi Cavagna surtout. Euh, on le voyait en rose euh, dès, le, dès le premier soir à Turin. Finalement, il prend 18 secondes par Ghana sur un peu plus de 8 km C'est énorme, même s'il est cinquième. Ce n'est pas, pas ridicule, mais il est loin. Et puis surtout, il y a cette chute sur la dernière étape, euh, le manque de lucidité. Alors oui, il y avait trois semaines de course et tout, mais Ghana, il avait laissé la porte ouverte avec cette crevaison et, euh, et puis il y a cette chute bête dans le, dans le dernier virage. Donc, euh, ouais, beaucoup de regrets pour, euh, pour les Français et en particulier pour Cavagna qui était aussi pas loin de de gagner la, la 17e ou la 18e étape, je ne sais plus, quand Betiole va le chercher. bon Là, c'était euh, voilà, juste à la pédale, mais
0: euh, voilà, beaucoup de frustration. Et il a un peu la poisse, Cavagna, je ne sais pas, il y, a un, il y a un peu ce côté chat noir, parce qu'à chaque fois, il passe tout près d'un succès de, de prestige, et, et il se loupe pour alors la chute sur le chrono, voilà. bon, après, dans la montée, il y avait un Betiole stratosphérique, peu importe, il y a beaucoup de choses, petites choses qui font que Cavagna il lui manque un tout petit truc, Anthony.
2: Ouais, il n'a pas manqué euh, grand-chose, c'est vrai. Hein, sur cette étape-là, euh, il a manqué quoi euh, Je sais pas, 3, 4, 300 mètres d'ascension. Ouais. Parce que s'il bascule, euh, on le voit plus. non mais descend quand même pas mal aussi. Mais euh, s'il bascule, euh, s'il bascule devant, euh, c'est quasiment gagné. Euh, effectivement, ouais, euh, le, le prologue, euh, la première étape où on l'attendait au tournant et on l'avait donné hein, dans nos, enfin moi je l'avais mis dans mes petits papiers. Hein, je pensais que. J'ai pas, pas
0: noté celui-là, j'ai pas coupé.
2: J'ai pas monté évidemment. <rire> c'est un chrono pour lui. <rire> Euh, ouais, c'est vrai que il euh, y a cette petite, euh, on va pas dire une malédiction, mais euh, il faudrait qu'à un moment les, les, les planètes s'alignent et qu'ils qu 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 mettent au fond, parce que euh, on commence à être toujours à, pas loin, pas loin, mais euh, malheureusement dans le cyclisme euh, et comme dans tout grand sport, on, on, se, souvient, on se souvient que des vainqueurs. Donc euh, il faudrait que la roue tourne.
0: Mmh, Cavagna, un, un poil de déception pour euh, Rémi Cavagna sur ce giro Est-ce euh, qu'on est, qu est déçu du tour d'Italie de Romain Bardet Qui termine à la 7 place du, du général Mais qui a été quand même acteur hein, euh, Mine de rien, de, il n'a pas fait que suivre euh, les, les leaders euh, Alors quels sont les sentiments qui prédominent Est-ce que c'est un peu déception Est-ce que c'est de l'encouragement euh, On se pose un petit peu la, la question après ces, ces, ces trois semaines Anthony
2: Moi comme je l'ai dit tout à l'heure Je pense que... Fin... J'avais vraiment de bons espoirs hein, pour, pour Romain Bardet, euh, qui euh, arrivait dans cette nouvelle formation. Alors on sait qu'en plus, le, le tour, ce, le, ce Tour d'Italie, euh, quand, lui, lui euh, quand on voit le tracé, hein, ça lui convenait. Mais euh, ouais, est-ce qu'on euh, a eu ce début de Tour Ou est-ce qu'il est le leader Ou est-ce que c'est est Bardet On ne savait pas, et je ne sais même pas si eux le savaient chez eux. Et puis ça s'est fait à la pédale et ensuite on a vu un romain ouais qui, qui, a, qui a réussi à suivre qui a, qui a fait qui a fait de belles choses mais qui passe aussi à chaque à côté à, à chaque fois et pour moi une septième place au général qui est qui, pour moi je trouve un petit un petit peu décevante
0: oui, parce qu'il y a des coureurs devant, notamment un Caruso ou même un Martinez qui était équipier de Bernal. C'est des coureurs qui, déjà, Caruso, il l'a battu par le passé, mais un Martinez équipier, il peut normalement aussi essayer de, de, de finir devant. Est-ce que, pour toi, Rémi, quand tu le vois, est-ce que tu as l'impression qu'il a régressé euh, par rapport aux années précédentes Non, moi, je le
3: vois, je pense pas qu'il ait régressé, je pense qu'il a juste pas progressé. Voilà. Euh, Romain, il stagne depuis euh, quelques années. En tout cas, il a l'air. Euh, ses, ses résultats sont, sont plus aussi bons qu'avant, mais il n'est pas largué. Voilà, il n'est pas largué, mais il est moins, moins acteur quand même. Je l'ai quand même trouvé très attentiste. Enfin, ou en tout cas, il a pas mal subi la course, de mon, de mon point de vue. Et, euh, et ouais, il est plus aussi, euh, plus aussi euh, offensif et plus aussi létal qu'avant. Euh, il, il a fait des magnifiques attaques et des magnifiques accélérations sur euh, les tours 2016-2017. Euh, même sur d'autres courses, sur des courses d'un jour c'est vrai que là depuis deux ans euh, c'est un peu plus compliqué mais je pense que c'est surtout l'adversité qui s'est élevée plutôt que lui qui a régressé
0: Ouais on, on l'a vu quand même offensif sur la, la dernière étape de montagne à l'Alpe Mota où euh, là encore une fois il a, il a fait une stratégie qu'on qu'il a l'habitude entre guillemets de, de faire Romain Bardet avec une attaque dans la descente mais cette fois-ci il n'a pas réussi à aller chercher la victoire alors que Caruso a roulé de, depuis le début de, de l'ascension euh, on a l'impression finalement maintenant euh, le niveau de Romain Bardet c'est être entre un top 5 et 10 sur des grands tours et qu'il pourra plus faire beaucoup mieux Anthony je ne sais pas si c'est cette impression que tu as aussi mais moi j'ai l'impression qu'il y a ça y est il y a un mur maintenant qui ne peut plus être dépassé par Romain
2: Euh il y, a, enfin, il y a aussi l'âge, enfin, maintenant on dit l'âge, mais parce qu'on a l'habitude avec des Pogachar qui arrivent tout jeunes. Mais euh, moi j'ai envie quand même de lui donner encore, euh, encore un an. Euh, c'est sa première année à la DSM, il y a besoin aussi de prendre des, des repères dans ces nouvelles équipes, nouvelle équipe, peut-être des nouvelles méthodes de travail. Euh, moi je, je pense pas qu'il soit, euh, qu soit euh, au sommet. Euh, je, moi j'ai en encore envie d'y croire et. Euh, et pour moi, euh, laissons-lui encore euh, un 2022 euh, avec des... aussi, euh, faut savoir, si que l'année dernière a été spéciale, hein, avec avec la pandémie, que ces choses-là, les années, euh, là, les préparations ont été un petit peu euh, faussées. Moi, j'ai encore envie d'y croire, et euh, mais je pense vraiment que le Tour d'Italie, c'est vraiment un tour qui, qui, qui est fait pour, pour Romain.
0: Ouais, en plus, avec ce, ce changement d'équipe, ça aussi, ça peut être un petit peu nouveau pour lui, même si son équipe, d'ailleurs, l'a bien aidé sur sur ces trois semaines. Donc, du coup, toi, tu penses qu'il faut encore lui laisser un petit peu de temps. Mais nous, alors, on se demande et on se pose la question. Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux euh, trouver un nouveau challenge, viser les victoires d'étape dans les, dans les étapes de, de montagne Ça, il en est capable. Ou alors un nouveau challenge, comme on l'a vu sur les, les courses d'un jour où il a, il a su briller euh, voilà, Rémi, je ne sais pas si tu penses la même chose que moi, mais est-ce que ce est, ne serait pas aussi le moment de devoir trouver un peu autre chose Moi, je suis tout
3: à fait d'accord avec toi. Je, Romain Bardet, c'est un formidable coursier. Euh, il a eu des résultats monstrueux sur des courses d'un jour. Il fait deux de Liège-Bastogne-Liège, -Liège, il fait quatre d'un Tour de Lombardie, il fait deux d'un Mondial, euh, un Mondial très dur en plus. Euh, sur les courses d'un jour, il est, vraiment, euh, il est vraiment très bon. Il a quand même une belle science de la course. Et, euh, et je le sens aujourd'hui plus dangereux sur une course, euh, course d'un jour que sur une course par étape donc pourquoi pas aller chercher des étapes sur les trois grands tours il en a déjà trois sur le tour pourquoi pas aller en chercher une au moins sur le Giro et la Vuelta pourquoi pas des maillots distinctifs aussi ça, ça mange pas de pain mais vraiment les courses d'un jour il peut gagner une doyenne il peut gagner euh, un tour de Lombardie pourquoi pas une classique à Saint-Sébastien aussi c'est des belles courses en France on est matrixé par euh, le Tour de France et euh, d'une manière plus générale les grands tours on peut avoir un magnifique palmarès et une très belle carrière sans avoir gagné le Tour de France. Il a été deux fois sur le podium en plus, donc il n'a pas non plus été nul sur la grande boucle.
0: Euh, nous aussi, on va avoir le, le droit à un vrai challenge, hein, mais pas un nouveau, euh, puisque c'est l'heure du quiz. <musique> Jérémy Saquien de, de retour euh, avec nous pour le, le quiz avant tout. Avant tout, parce que je sais que tu vas te la, un petit peu te la, la péter pendant ce, ce quiz. Je vais te calmer direct. Et voilà ce que disait notre ami le roi du quiz, Jérémy Sacchian, avance d'Italie. d'Italia. Pour ma part, je
4: vais tenter le, le coup du siècle qui sera finalement très peu coté. C'est le retour gagnant de Remco pool Major Rose à Milan
0: dans trois semaines.
3: <rire>
0: euh, t'as gagné ou pas euh, Finalement, t'as récupéré un peu d'argent <rire> sur ce pari ou non eh ben,
4: Je
3: viens de vérifier, mon compte est à zéro. <rire> voilà, du coup, il ne te reste plus rien pour jouer Juan Denis sur le Tour de France il n'y a plus rien en caisse, messieurs.
0: <rire> bon, tant pis. Ça tombe bien, il y, y, y aura des paris derrière, peut-être que tu pourras te renflouer un petit peu en attendant. Euh, le quiz du jour, quel était-ce
4: Oui, bah c'est un quiz euh, un peu spécial. On a parlé tout à l'heure de Damiano Caruso. Ça fait deux ans de suite, messieurs, que sur le Giro, un coureur qui était dans la peau du coéquipier au départ mis sur le podium. On avait eu le, le cas avec Jay Hindley, on a eu Damiano Caruso. Et donc, je me suis intéressé aux coureurs qui, au XXIe siècle, ont également réussi à, à surpasser leur leader sur un grand tour. Alors, on va fonctionner de, de manière habituelle. Je vous ai grainé des indices. Et un petit peu comme ce qu'avait fait Rémi sur le, le dernier quiz, vous n'aurez pas le droit de reproposer, si vous vous trompez, tant que les deux autres n'ont pas fait une proposition à voilà, il y a cinq coureurs, le dernier vaut double. Est-ce que tout le monde est prêt Je suis prêt. prêt. Allez, c'est parti. Coureur espagnol, né en 1977. Je suis en 2010 coéquipier d'Alberto Contador au sein de l'équipe Astana, mais je ne participe pas au Tour de France victorieux, du moins dans un premier temps de mon leader. Mon heure de gloire, je l'ai connu plusieurs années auparavant, aux côtés d'une autre star espagnole, mais ce grand coureur, justement, abandonne lors d'une étape jugée à Valkenburg et remportée par l'allemand Matthias Kessler. Devenu leader de substitution, je perds tout espoir de victoire finale dès la première étape de montagne, du moins le croit-on, puisqu'une échappée me donnera au soir Oscar Ferreiro. En... Oui, tout à fait, Oscar Ferreiro. Au soir de l'arrivée à Montélimar, une avance de plus d'une minute trente sur mon dauphin Pereiro, qui donc remportera Bravo. ce Tour de
2: France 2006 sur J'avais pas, point point. Ah, ouais, pas compris qu'on pouvait répondre pendant la question. Moi, je croyais que tu, tu nous lisais sa fiche Wikipédia. <rire>
0: déjà
4: plus, déjà que tu ne pas beaucoup points, si tulo, en plus comprends, pas... comprends pas. <rire> Pour Anthony qui avait réclamé les, les réponses avant le début du coup. Pour voilà, bah,
0: que, que, ce que nos je soient, soient au courant. Allez, ah, le deuxième
4: bon. Aligné en tant que coéquipier du tenant du titre d'un grand tour, je dois donc côtoyer le porteur du dossard numéro 1. Au départ, la hiérarchie semble claire, d'autant que mon chef de file endosse le maillot de leader dès la troisième étape. Seul hic, ma victoire la veille de cette prise de pouvoir m'a ouvert l'appétit et je reste en embuscade pour le classement général. Tapis dans l'ombre, j'attends mon heure pour frapper un grand coup au soir de la septième étape à Montevergine. Nouvelle victoire d'étape donc, maillot rose grâce aux bonifications, je fais coup double et sème le doute dans les esprits. Quelques jours plus tard, Jaroslav Popovic me dépossède du maillot rose, mais ce n'est que provisoire, puisqu'avec deux nouveaux succès d'étape en troisième semaine, je finis par remporter le Giro devant Chéri honchar et surtout devant mon chef de file chez Saeco, Gilberto Simoni, C qui partira... L'année suivante, à la lampe près Damiano Cunego, point pour Johan Tritz. Ah Bravo. Ouais,
0: vraiment, euh, alors c'est bizarre que personne l'ait trouvé avant, avant tout ça, mais ok, okay. je m'y attendais pas. Égalisation
4: de Johan, Anthony, et bien entendu, toujours à zéro, le troisième. <rire> Lorsque je prends le départ du grand tour qui m'a rendu tristement célèbre... Je suis aligné aux côtés du cinquième du précédent Tour de France, lequel remportera par la suite deux grands tours, mais jamais le Tour de France. Bref, revenons à moi. Je suis alors considéré comme un coéquipier de luxe, éventuellement un outsider pour le général, et je dispose d'un bon de sortie lors de la deuxième étape alpestre qui me permet de lever les bras à tignes et d'endosser le maillot jaune ainsi que le maillot à poids. Déjà vainqueur du classement des grimpeurs par le passé je concentre logiquement mes efforts sur la défense du maillot jaune. Et avec Brio, deuxième au plateau de bay je m'impose en solitaire au sommet de l'Obisque. La victoire finale sur lequel le Rasmussen ne peut plus m'échapper tout à fait. C'est Michel Rasmussen qui devra donc quitter ah, le Tour ouais. de France 2017 par la petite porte. Exclu par la Rabobank. Égalisation, un point porto, vous l'avez compris, ah, le, le, quatrième, euh, le quatrième sera pour l'honneur. Alors je vais le faire rapidement puisque la, la dernière vaut double. Coureur français, je me révèle sur un grand tour que nous avons déjà évoqué dans ce quiz. Je dis révélé, car avant cette épreuve, mon meilleur résultat sur une course de trois semaines est une 99e place sur la Vuelta. Mais revenons à ce grand tour. J'y suis aligné aux côtés d'un ancien porteur du maillot jaune sur le tour, dont le meilleur résultat est une quatrième place à l'époque sur la Grande Boucle. Ma course à moi, elle bascule à Pau, deuxième de l'étape qui comportait notamment l'ascension de Marie blanche J'endosse pour la première et dernière fois de ma carrière le maillot jaune. Au final, à Paris, je conserve une place dans le top 6 puisque je m'accroche et je termine au sixième rang, juste devant mon leader Décelle. français, lui aussi, qui s'empare de la septième. Pardon. Cyril, devant Christophe, Cyril devant Christophe Moreau. Absolument. Bien sûr, tour de Cyril France 2016.
0: Merci beaucoup. Le point sûr. est pour Youn
4: qui s'assure la deuxième place, mais vous l'avez compris, tout va se jouer maintenant.
0: Les deux, on ne se rappelle pas des les deuxièmes. On les, Anthony l'a dit tout à l'heure. <rire> C'est pas faux. <rire>
4: Eh ben, à vous de jouer sur cette dernière proposition qui vaut double. Au départ du grand tour qui m'a révélé, je suis associé à un coureur qui compte deux top 5 sur le tour et un podium sur la Vuelta. C'est donc logiquement mon leader qui franchit la ligne d'arrivée en premier sur le contre-la-montre par équipe inaugurale que nous remportons. Et mon leader s'offre donc le premier maillot de l'épreuve. Le maillot de leader, justement, reste dans l'équipe puisque Joaquim Rodriguez récupère la tunique le lendemain avant que je n'endosse, à mon tour, la, le précieux maillot des oraux au soir de la quatrième étape. Dès lors, c'est un festival. Je m'affirme en patron, remporte deux victoires d'étape et me présente avec près de deux minutes d'avance sur mon premier poursuivant au départ du chrono situé à la veille de l'arrivée. Et là, tout bascule. Mon leader cède sa place sur le podium à Alejandro Valverde pour finalement terminer quatrième. Nozal. Je m'écroule Je m'écroule pour laisser la victoire finale à Roberto Heras. C'est Isidro Nozal. Ah oui, oui, je... oui,
0: Ah, j'étais pas sûr. Quand je l'ai donné, j'ai fait. Non, mais il finit quatrième. Je crois qu'il était deuxième et tout. Mais non.
4: Et non, c'est Igor González de Galdeano, qui était donc le leader de la Hondse à l'époque, qui terminera quatrième.
0: Incroyable. Bravo Johan. Ouais, bravo, Yoann. Yoann. je me rappelle aussi, ouais. Bravo, le... bravo. Qui avait été lâché dans. Euh, sur la plainte. Merci beaucoup Jérémy Sakian, merci beaucoup. On passe tout de suite au pari, bien sûr, parce que je suis modeste hein, dans la victoire. Euh, ah, ouais,
4: même pas vrai. Bah, pareil, vrai.
0: On va parier sur le critérium du Dauphiné qui vient de, de démarrer, euh, tout simplement. Euh, messieurs, quels sont euh, pour vous les favoris de cette épreuve et votre favori ultime pour la victoire du critérium du Dauphiné cette année Rémi De Santos on commence, tu trépignes
3: euh, J'ai envie de jouer Guillaume Martin. voilà. Ah. Ouais, J'ai confiance en lui. Il a fait un... une très belle mercantour classique. C'est quand même un... un Dauphiné très montagneux. Certes, il y, a le... il y a le chrono, mais il peut faire la différence. Donc je... je crois en Guillaume.
0: Guillaume Martin, il y aura quand même un chrono. Attention, mais s'il est très fort en montagne, pourquoi pas euh, Jérémy Saakian. J'ai du mal à voir quelqu'un d'autre que Guérin Thomas, notamment mmh. en raison justement de ce chrono. Ouais, Guérin Thomas aussi est euh, ma, ma préférence évidemment mais je, je changerai, vous inquiétez pas euh, Anthony, est-ce que toi tu, tu vas prendre le contre-pied de Jérémy euh,
2: Non, je vais partir dans le même euh, même clan que, que Jérémy avec Guerin Thomas également,
4: c'est pas pour autant que tu auras les réponses du quiz la semaine prochaine
0: <rire> Il va tout tenter pour avoir euh, Moi j'hésitais entre Chris Froome et, euh, et David Godu et je vais dire David Gaudu euh, je ne me pas pourquoi euh, je choisis plus l'un que l'autre mais euh, voilà donc David godu pour moi pourquoi pas parce que moi aussi j'ai envie de, de croire à une victoire française on n'a pas gagné de course par étape depuis, euh, depuis 2007 je crois tout à fait donc ça, ça fait un petit moment pourquoi pas les, les français qui s'allient et qui arrivent à décramponner Guérin Thomas parce qu'il a l'air quand même très très fort avec une nouvelle fois une équipe incroyable d'Ineos merci messieurs merci d'avoir participé à cette émission on se retrouve la, la semaine prochaine pour débriefer ce critérium du Dauphiné en espérant que nos Français vont briller. Merci de nous avoir écoutés sur les différentes plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Et pour rester dans l'anthème italien, je vais vous dire ciao à tous